0: 欢迎收听《枕流阁评话》原创音频，我是枕流阁主刘一正。张双喜捉妖，咱们啊接眼前文。上文书呢，咱们说到张双喜的爸爸张大愣出去哎赶车，八到十天回来，结果呢第十天头上。他没回来，家里呢来了一小尼姑。这尼姑啊躲外边追他的流氓，于是呢，哎，就冲进张双雪他们家，跟这个张大嫂子呢借了一条裤子。张大嫂子拿错了，把自己这个丈夫啊张大愣的这裤子借给了这尼姑。然后本来这事呢没有多大，结果呢张大愣回来以后呢，一是呢他回来的时候正好远远的隐隐约约看见这张大嫂子送这个尼姑出门。其实如果看清楚了也就没什么，但是呢，天刚汪汪亮，还看不太清楚，就觉得这个小尼姑个还不矮，就觉得有一个光头的一个个好像还挺高的那么一个人，哎，从这个屋里头出去了，但是呢又看不清楚到底是不是，所以呢一时没说，就直接回了家。等到回家呢换裤子的时候，哎，得这自己裤子没有了，问张大嫂子，张大嫂子还没回答呢，好，张双喜多了一句嘴。说谁呀、啊？说这个裤子呀，自己娘啊给合上了。好，这句话捅了篓子了。这张大愣一听这话，脸啊腾一下，人家是红了，他这绿了。这张大愣啊，还真怕自己给听错了。然后呢，就又问了一遍张双喜说：“行，你你刚才说什么？你再说一遍。”啊，娘把裤子给合上了，给合上了。干嘛给和尚啊？那他是张大愣说到这儿，那他是他想说什么呢？说是那他是直接给的，还是因为什么给的？反正他想问问为什么。但是呢，好，这个张双喜一看爹急了，他也有点紧张，不知道为什么就说把这裤子给他。心里想是个女的，是哎，结果呢一看爹着急了，他赶紧回答说啊、哦，那他是呃，可能是和尚媳妇儿吧。这句话彻底完蛋，什么意思呢？张双喜的意思是啊、哦，那他可能给的是和尚媳妇吧？什么意思？就那是个女的。张大愣他哪知道张双喜有这套语言啊？他以为说啊、哦，他啊、哦，那张双喜他娘是和尚媳妇呢。好家伙，我几天没回家，他成和尚媳妇了。张大愣就觉得眼前就一黑，都没站稳，就,就开始喘粗气。其实这时候，张大嫂子在边上啊，啊，一直就说：“哎呀，不对，不是。”一听到说和尚和尚媳妇，张大嫂子彻底就语无伦次了。他没想到自己儿子他怎么说出这个话来，他也以为是那个意思呢。说这都说的什么呀？哎，他就想解释，张大了，这捂了脑袋一下，哎呀，实在是头都晕了。张大嫂说：“哎，当家的你，你别你别去。”拿手一推，把张大嫂子推一边去了。啊，倒不是那种啊，说使劲要打的那种，他就是哎呀，特别的心烦意乱。张大嫂子急于解释啊，就说：“哎呦，当家的，你听我说，那个呀不是和尚，那是尼姑。呸，小贱人还想骗我！我刚才告诉你，我回来的时候明明远,远远看见有一个个还挺高的一个大光头从屋里出去，我还以为我看错了。”现在咱儿子说了，儿子怎么会诬陷你呢？啊！再说了，那就算他是尼姑，就算他来咱家借裤子，那你为什么把我的裤子借给他呢？啊！你怎么不借你自己的裤子呢？当家的我，我我错了，我一时慌乱。哎，你是错了，你大错特错。张奶奶一说到这儿哎，这情绪一下就控制不住了。恶从心头起，怒向胆边生，手都举起来了，要打这个张大嫂子。但是呢，说实话，这个张大愣啊，跟张大嫂子从小抓揪的夫妻，什么意思？就过去古人都梳头上成年之前梳两个，就跟现在的那种那个娃娃头似的。哎，两边两个小揪。你看现在，比如日本动漫里头演中国的小姑娘，很多都是那种丸子头。哎，过去男女都梳这个头。然后呢？什么叫抓阄的夫妻？啊？从小一块长大，然后呢？哎，两个人结了婚，一起过日子，那什么感情啊？而且张大愣，你别看他五大三粗，对自己媳妇那一百一的，从来说没有说这个对自己媳妇不好，啊，就大声说话都没有，今儿头一回啊，为什么呀？这个说实话，哪一个老爷们能忍这种事儿啊？但是呢，咱得说张大愣啊，人还是不错。手举着半天，脸浑身发抖啊，脸都憋得都通红带紫了。最后呢，手放下来了，没打，还是真的。说实话，不忍心，但是这口气过不去。只拿手点指啊，哆浑身哆嗦着就指着张大嫂子说：“没想到啊，没想到啊，咱俩抓阄的夫妻，你说说这些年我有哪儿，我张大愣对不起你。”我是没钱，我也没有什么大本事，但我对你，我哪儿一天啊，我哪儿得罪过你？你现在做下这种不才之事，哎，咱们这日子，告诉你，到头了。一会儿我睡醒了，我再跟你慢慢说。告诉你啊，你现在看见没有，自己的东西收拾收拾啊，爱去哪儿去哪儿。从今以后，你跟我张大愣没关系了，知道吗？说完这话，也不等张大嫂的回答，好，从边上不是回来的时候带着一个葫芦吗？里头有酒。好，拿起这葫芦，吨吨吨，喝了几口烈酒，朝着地上，还还真没敢朝张大嫂子那边，朝另一边没人的地方，啪一下把这葫芦摔在地上，分粉碎。然后呢，往床上自己睡觉那地方一躺，背后一蒙一蒙脑袋，好，爱谁说什么说什么，睡觉去了。过一会儿，呼噜打起来了。张大嫂子在边上开始还解释，一边解释一边哭，一边哭一边解释。过一会儿一看，自己爷们儿都睡着了，在床上。哎呀，一想得，这回啊，解释不清楚了。回头看看自己儿子，儿子还张双喜，哪还在刚才似的，好一轱辘还在那跪着听啊。一听爹娘俩打起来了，早害怕了，缩到床角一边，拿背后把自己捂，脸也捂住了，在那儿哆嗦。知道自己说错什么话了，不知道怎么回事我说了一个什么和尚和尚媳妇怎么能惹这么大祸呢？他也不明白。张大嫂子自己心里头想啊，为什么哭呢？哎呀，一是实在的委屈，从小到大啊，跟这张大愣在一起，自己说实话，做媳妇十里八乡都知道自己是个好媳妇从头到尾没有任何一点对不起张大愣的地方。无论张大愣啊有钱没钱的时候，无怨无悔跟着他。那这说实话，你哪受得了啊？心里头别的没有，到这时候啊，就剩下哭了。哎呀，哭的这个惨呐、啊！一会儿哭声大，一会儿哭声小，哭一会儿歇一会儿，哭一会儿歇一会儿。那张双喜捂着被窝也不敢看，反正知道自己可能是捅了什么大娄子了。但是呢，哎呀，就这么待着，自己也哗哗的捂着被子哭。害怕呀，但是啊，小孩毕竟是小孩。过了一会儿呢，哎，哭累了，睡着了。昨天夜里本来就没睡好，这一睡这一觉呢，加上张大愣那边呢又喝了酒，这爷儿俩呢，差不多到啊上午啊十一点左右，哎，最后张双喜迷迷糊糊醒了，醒了以后呢，不敢把这被子掀开了，一想刚才打的那么厉害啊，这一会儿我说错什么了？别一会儿打我一顿，这怎么受得了呢？就听，听背后外头啊，就自己爹在那打呼噜呢。哦，我一想，好，说自己娘也不哭了，可能是啊，暂时这事儿缓过去了。我估计啊，我爹刚才说的是气话，那平时他不这样，从来也没见过对我娘这么厉害啊。对我有的时候我干错什么事儿这样，我估计嗯一会儿就可能就好了。哎，心想挺好，然后呢，偷偷的把这被子呀撩开一点，往外看。哎，正好呢，他脸对着他爹那儿呢，一看，哎，爹在那儿还睡觉呢，四仰八叉的，啊，还行。再往这边找，没看见自己娘，娘在哪儿呢？哦，可能出去了。结果小孩往上一抬头一看，哎呀，就在这房梁之上，自己的娘上吊身亡。好大的气性啊，这张大嫂！好家伙！不过过去啊，说实话，这女人过日子呀，的确是很难，尤其是这种情况啊，百口莫辩。当然，咱们说了，一定得死吗？这当然不是一定得死。说实话，真的，哎，说沉住了气，好好的解释。张大愣又不是那个听不懂话的浑人，其实是能解释清楚的。但是呢，这里边包含着什么呢？哎，就是非常的埋怨自己丈夫。也是一时冲动，哎，最后做了这么一个不应该的决定。张双喜在这下边一看，自己娘啊挂在上边，整个人都吓目了。这一辈子没见过这样的场景啊！你莫说是个小孩你就是个大人，你突然看见这个场景也吓个半死。哎，但是呢，这个、孩子目的一瞬间，再往后。这害怕在心里头一下涌出来了，哇，就哭了。张双喜儿一哭，他爹那儿已经睡了一会儿了，而且酒也差不多醒了。嗯、哎，怎么回事？就坐起来了，一轱辘坐起来呢。他只看见张双喜儿在墙角那儿抬着头，哎呀，那脸煞白吓的，就在那哭。怎么了，喜儿？哭哭什么呢？他也有点慌了。张大小雪回头看了自己一眼，不说话，接着哭，而且呢，又抬头往上看。张大愣就顺着他眼光往上一看，哎呀！张大愣就觉得自己浑身的汗毛都竖起来了。哎哎，切切呀！连滚带爬呀，就往前就去抱张大嫂的这个腿，赶紧把人放下来。来不及了，人都凉了，都硬了。哎呀，哎呦，可疼死我了！这怎么说的呢？哎呦，什么都没说清楚，人怎么挂在上边了呢？这爷儿俩呀、啊，就这么着抱着张大嫂子这尸身，一个人呢抱着头，一个呢抱着腿，哎呦，此起彼伏啊！就这个哭啊，止不住的。张大愣的不光哭，一边哭呢，还一边的。骂骂咧咧的，骂谁呢？骂这和尚！哎呀，这个倒霉的和尚，没有他，我们家能家破人亡吗？哎，气呀气呀！不管出了什么事儿，你跟我商量。怎么就死了呢？张文雪也哭，说爹，呀，你救救我娘，你你救救她呀、啊！张大愣啊，回头说：“孩子，我哪救得了他呀？我又不是神仙，我就是个打杂工的，我没这手艺呀、啊。”就这爷儿俩悲悲戚戚，是凄惨至极呀、啊。哎，过了没多长时间，这爷儿俩呀、啊，哭的也差不多了。突然呢，就听见院门口啊，啪啪啪，有人呢敲门。呃、张大愣完全没反应了，抱着自己这个。媳妇儿跟个死人一样，哎，张双喜一是害怕呀，第二想，哟，来人了，万一这来的人能能救我妈呢？赶紧，哎，想的很好，从床上蹦下去，赶紧的跑到门口，把门打开，一看谁呢？小尼姑。好，这小尼姑拿着一个篮子，里边有几个苹果，然后呢，这篮子旁边呢，哎，放着叠的干干净净一条裤子，就是张大愣这条。干嘛呢？还裤子来了。好，这个张顺儿一看，一抬头，来了啊！低头一看，哦，哎呦，孩子怎么怎么哭了？啊，说你妈在呢吗？屋里躺着呢。啊，他小孩不知道什么活了死的，反正知道娘在床上躺着不动了。啊，那你，呃，我来还裤子来了。哦，行，我去跟我爹说一声。哦，你爹回来了啊，回来了。哦，行，你去说一声嘛。哎，小孩就进来了。小孩进来呢，不是什么大户人家，尼姑就跟着他走。刚一块进门，小孩呢就带着哭腔跟自己爹说：“爹，那和、个、尚换裤子来了。”张大愣第一反应就是：“哎呀，恶、呃、从心头起，怒向胆边生，我得拿宝刀，我囊死这个和尚！”一抬头一看，一下都愣了。张大愣指着这尼姑，问自己儿子：“这是谁啊？”“爹，这是那和尚啊。”“哦，好，好，好，好，这是和尚。”“来，儿子。”张双喜往前走了一步，张大愣拿手啪，这大耳帖子打的。就张双雪从这儿咕噜噜滚到床边上，啪，就撞在墙上，疼吗？疼死了！敢哭吗？不敢哭，一声都不敢吭。知道啊，惹着自己爹了，可能真的是说错了哪儿了，但不明白，但不明白也晚了，爹这一巴掌，把小孩打得差点晕过去。哎呀，在边上捂着自己脸，缩成一团，脸朝着墙，不敢动。尼姑也吓坏了，我好家伙，说这张大嫂子这嫁了一什么人啊？怎么这么狠啊？这哦，是不是这这这男的爱小？什么叫爱小啊？就是舍不得自己这点东西啊？说把这个裤子借给我，他生气了。尼姑一想，我别久留了。然后就说啊，说这这是那个裤子啊，我还有个弄了几个苹果，哎，这篮子也给您吧，啪往、哦、桌子上一搁，赶紧哎一低头行个礼，赶紧回头走了，哎，他是走了呀，张大愣这不行了，走回床边坐在这儿，拿手抱起自己媳妇儿这头，一只手啊一根一根的整理自己媳妇儿这头发，二目之中。滔滔泪下，哎呀，这个眼泪都止不住的往下，不像刚才似的啊，又哭又嚎，就是流眼泪，怎么也止不住。心里头啊，万把的钢刀，就跟拿那个裁纸刀小刀，一刀一刀的拉这个心脏似的，后悔呀、啊，没有这么后悔的了。哎，气呀气呀。我不该呀，是我逼死了你呀！我悔不该没有听老和尚的话呀。他跟我说凡事不要冲动，让我想清楚了。我但凡听他一句，怎么能有今天呢？哎，是我逼死了你呀！现在你没有了。我还活个什么劲呢？就张大愣这心里头啊，现在怎么说呢？走马灯一样，就想着呀，从小跟自己媳妇儿，哎，小时候怎么认识的？怎么样？小时候彼此之间的好？怎么样？后来呢？哎，两个人结为夫妇。也包括咱们之前讲的，怎么样说没有孩子，到处烧香求拜，两个人恩恩爱爱啊。这世上除了这张大草子，哪儿去找这样对自己好的人呢？结果今天亲手啊，因为自己儿子说错这么一句话，自己亲手把自己媳妇儿给逼死了啊！这哪儿能受得了呢？整个人啊一边哭，在那开始还抽抽搭搭，后来都没有反应，就光流眼泪，两个眼睛跟死了似的，就看着不知道哪儿，这么着抬着头，一个没有表情了。张双喜在远处呢，往这边一瞥也不敢动，不知道怎么了，知道反正自己爸爸呀恨上自己了，想的这可怎么办？但是呢又着急，想这我妈妈这能不能救救他呀？他怎么了呢？不明白什么活了死了的这些东西，小孩嘛，哎呀，在这儿也一动不敢动，得过了呀，有一个时辰，按现在说俩钟头。这张大愣啊，长出一口气，哎，怎么呢？哎，想明白了。远远的看自己儿子，哟，在那儿还缩着呢，小脸煞白。一边红一边白，挨打的那边，哎呀，打得通红；另一边的吓得煞白。哎，儿子，啊。怎么说话这声了呢？嗨，刚才不是说了吗？哭的呀，这都嗓子都哑了，急火又攻心，人整个。张双喜往这边一看，自己爹都脱相了。就就刚昨天晚上回来的时候，五大三粗啊，倍儿强壮那么一男的，现在缩在那儿啊，就自己爹跟个干尸似的。儿啊，又叫一遍，为什么呢？张小野不敢动、啊，叫就过去，到时候再来一大嘴巴。啊，爹，哎，你不能不回答呀、啊。儿子，啊，过来吧。啊,啊，不，爹，我不敢过去，我。过去你还打我，哎，没事儿啊，儿子，过来啊，爹不打你。张双喜啊，小心翼翼往过挪，挪到自己爹啊这身边。张大愣啊，面如死灰，两眼无神，看着自己儿子，看了一会儿呢，对着张双喜说：“哎，儿子啊。”你呀、啊，该明白。那怎么了，爹？今天啊，咱们家啊，我告诉你，没了，以后就没有咱们家。什么意思、啊，爹？您别吓唬我，我听不懂您说这个。哎，你呀、啊，懂也好，不懂也罢，咱们啊，这日子过到这儿。以前也没跟你说过。当初啊，我跟你娘没孩子，我们啊到处去求，因缘际会有了你。人家山上老和尚跟我说啊，哎，说让我做人柔和一点，不能冲动。”我呀没有听他。的，他又说呢：“说你呀、啊、命太硬，早晚要克伤你,你娘和我。”没想到啊，今天这句话就应验了。哎，我和你娘啊是没这福气，说能看到你以后长大了能够做一番什么事业。但是啊，这也叫啊命里该着。哎，行了，儿子啊，一伸手，张大愣呢从自己怀里头啊摸了摸，掏出什么呢？大概啊。三两银子，这银子就是他这两天啊在外边给人家财主啊赶车，哎，攒下来的这么点钱，又从啊床头他放的这个布包里边拿出两块月饼来，哎，这就是他当初说要给张双喜带的这个月饼，把这两样东西呢往孩子手里一放，拍拍脑袋说呀：“宝贝儿啊，人家啊都说。”说这天上啊，月团圆，地下就人团圆。现在咱们家呀，团不了圆了。这月饼啊，拿着；这银子呀，你也拿着。你呀，走吧。张若雪愣了，啊，爹，我我上哪儿去啊？孩子，我也不知道。你呀。哪儿远往哪儿走，永远都别回来！你记住，他今儿起啊！咱家没了。张双喜一听这话，哇就哭了。张大浪不管这个，一蹬脖领子往外就推。张双喜那玩命的喊。啊爹、啊，我不走，我不走！哎，呦，你救救我妈！你别让我走，我去哪儿啊？连推带搡，把孩子呢就给轰到门外头去了。往外一推，啪，把门一关一栓，行了。张大愣回家，这边咱不说，就说张双喜好家伙，孩子在门口疯了，玩命的，先拍门，拿脑袋撞，拿手咔哧咔哧的挠门，是。都门上都挠出道来了，就喊爹，你让我进去，让我进去，爹啊，你让我进去啊！喊。他在屋里闹啊，咱就甭说了。你到外边街上一闹，你有邻居啊，好这个，边上街坊四邻一听这个，他全过来了。然后呢，里边呢有一个朱大叔，哎，这人不错。这朱大叔一看，哎，赶紧过来问怎么了，说喜儿孩子。啊！怎么了？你这怎么怎么哭上了？怎么还在这拍门啊？<笑>大叔，哎呦，我我爹把我轰出来了，不让我回家，他让我走，他让我哪儿远往哪儿走。哎、啊，孩子，你这淘气了吧？哎，我就知道，你看你平时不听话，今儿你爸给你发火了吧？啊、嗯，发火了，我可能说错什么话了，他。哎，我就知道你肯定是啊，说错什么话，办错什么事儿了。哎，没事儿啊，哪有说爹跟儿子有隔夜仇的？他呀，你这张大愣这人你也知道，他你爹这人他性子冲，知道吧？哎，没关系的，你呀这样，我大叔给你想一个办法，啊，你你出去玩玩，你找那个你看那边河边上，到那边玩玩去啊，多转转。然后呢，嗯，呃、太阳落山，你再回来，估计你爹、你娘他们到时候消了气儿，然后就让你进去了。那没有，不可能不让你进，对吧？然后你们回来就阖家欢乐啊，没事啊，孩子，别别别哭了，别哭了啊！张双喜儿小啊，他也不懂，一听哦，人家劝自己，好像是，也许我爸真的是一时一时这个气头上，对吧？也没别的辙，想那我玩去吧。哎，张双喜呢，就沿着那河边往前走，也说玩哪玩得起来啊？那就,就心事重重。反正呢，呃，走走两步回回头，走两步回回头，反正就想我什么时候耗到天黑，我算胜利。哎，他就走了。咱不说这边，再说张大愣，张大愣进了家里头啊，心如死灰，从这个灶台上啊，把这个火石。火镰，然后呢，再找着这个家里头有这个点灯的油都找出来，围着这屋子里边，反正凡是有那个能点着的东西的地方，哎，都往上撒，哗哗，把这灯油都撒满了，拿这火石火镰，啪一打火，呼一下，火就起来了。为什么呀？不打算活了，肯定哎，有人就说了，说这张德楞这做法对吗？嗨，反正。两个头说，第一个呢，就是肯定这做法啊，说实话，千错万错，不应该这样。但是呢，你要从感情上理解啊，嗨、哎，人之常情。咱们为什么说他错呢？哎，这很好理解。说实话，就这种事儿，其实甭管是过去有故事里，就现在的现实中，这种事儿也并不少见。有的时候，这父母啊，觉得自己哎呀，走投无路了。然后呢，把孩子一扔，哎，自己好寻短见了，这个不对。当然了，还有一种更可恶的，那、啊、就更不用说了，就什么呀，就是有的人还觉得哎、啊，不行，日子过不下去了，或者怎么样的各种情况，也包括有一些人受了什么刺激了，结果呢，好得一下，我不不活了，哎，我把我孩子给带走。这个说实话，这太可气了。孩子虽然是你生的，那、哎、命可是他自己的呀。就每次一说到这个话题，我就想起了一个什么故事？这还是实事儿啊，还不是中国，就是德国二战的时候。这最后这个希特勒要倒台的时候，他手下有一个特别崇拜他的宣传部长，叫戈培尔。这戈培尔这老兄啊，反正比较信服希特勒的这套东西。当然了，无所谓了，就是怎么着细节咱们不用多提。关键是呢，这希特勒马上投降了，他要自杀了。这戈培尔呢，也打算自杀。他一死就死吧，这罪有应得，对吧？结果好，他跟他的老婆两个人，把自己六个孩子，就是在前面都先给毒死了，然后呢再自杀。这个说实话、啊，你就甭不算他其他的那些，就是什么战争罪行也好啊，反人类罪也好，就单单这一样就罪大恶极。虎毒尚且不食子啊，这个不是人能做得出来的事情。他当初做这个事儿理由是什么呢？啊，他说啊，说这我要是不把我这孩子弄死，以后呢，这个苏联人打过来，可他肯定要报复我们呀、啊。他报复不了我们，我们死了就报复孩子啊。对他这个设想有可能，咱说，但你不能因为一个有可能，你把这些孩子的生路都断了呀。那人家是有可能活不成，现在百分之百活不成了呀，对不对？能不能活得由他们定啊。而且这东西，啊，说实话，有很多人说啊，他活不下去，他怎么样的，活不活得下去是他自己的本事，那就跟你没有关系了。你人生失败了，你结束了，那是你的权利。但是人家这个人生，你不能给人家做决定啊。要这么都这么做决定的话，那朱元璋年轻的时候当过这个什么是和尚，还要过饭，那最后人家最后当了皇上了。你把他所一辈子所有可能性都掐灭了，那他什么都当不了了，那只能当个死死人了，这个实在是说不过去。所以说，从这一点来说啊，张大愣还凑合，他起码说最后给了张双喜一条生路。但是呢，从另一方面来说也不对，就是说真的，他既然知道自己啊对不起自己老婆了，这个时候说实话，你就不能再对不起你的孩子了。但是咱们怎么说说还是人之常情呢？哎。也能理解，实在是啊，活不了了，因为跟自己的老婆感情太深，而且这个东西他只要活着，每一天他都会不断的想，说我老婆是我亲手害死的，怎么活呀？的确是难。所以咱们怎么说呢？嗨、哎，对于张大愣来说，哎，这就是他的结局了。这个火他一放啊，张大愣家不提，四邻八舍全疯了。那个年头啊，所有的这建筑材料，尤其是穷人家，还是啊什么木头啊、草啊这些都易燃的东西为主。那没有那么多什么青砖大瓦房之类的东西。好，这一片社区全都是什么草房、土坯房，非常的怕这个火。就是你看，为什么过去无论是有钱啊还是穷的社区里面，一定都要值耕守夜的人。干嘛呢？他不是说夜里头真的就给你报食用，那是次要的，主要的是这些人要负责防火。哎，你看他喊的什么呀？天干物燥，小心火烛。那什么意思？好，别着火。那个年头要着起火来，可是最大的灾难了。为什么呢？一把火，可能呢这一片一个村儿，或者是呢半个城，好，这个这么多人。几辈子攒下来的这些财富，那付之一炬，这巨大的损失。所以周围邻居呢，马上哎，就是想尽一切办法，拿各种锅碗瓢盆啊，能盛水的都拿出来，然后呢，往这这个院子里泼水，想把这个房子呀给救下来。呃，一是救下这房子，第二个在周围那些还没着的房上也泼点水，免得给引着了。哎，就是这，你比如说这个房子上面这草苗啊，火星子一飞过来，就有可能弄着了，那就麻烦，烧成一片以后，这个火就没法救了。所以呢，哎，就大家都去弄。这个地方有水吗？哎，水倒挺多的。咱们说了嘛，西直门外高粱桥这下面呢是河，而且呢，这个地方是北京的控水闸，就是所有进北京城的水啊，从西边来的都走这个地方。所以水是很多的，这，然后呢，离得也近，咱们说了就在桥边嘛，没多远，所以呢，哎，大家就泼泼吧。然后呢，除了是旧房子，这里面呢也有这真的讲义气的人，谁呀？咱们刚才说了，朱大叔，朱大叔人不错。然后呢一想，说这个家里头还有人呢，还有孩子呢，大人小孩的，赶紧去救吧。哎，这朱大叔呢？拽着自己的这三兄弟，朱三儿那俩人，冲进了这个什么？冲进了这个呃张大愣他们家那里头，好，这又是烟又是火的。但是呢，这张大愣啊，他放火呀，没有什么这个经验。人家真正的，当然了，咱们这不是也不是经验啊，您别学啊。但是就是你所有的点东西啊什么的，都是从下往上烧。他张大愣当时哎，他已经都那样了，他就糊里糊涂的了。他呢是从柱子往上烧的，也就是说房顶先着了，其实下面还没着。然后呢，这个他们冲进来的时候呢，哎，就上面都是火，地上什么呢？那个时候还没完全着起来，有烟，但是不是很厉害，还。所以呢，冲进来以后一看，哟，这张大愣抱着这个张大嫂子在床上这么待着，还是那个没表情那样。这朱大叔那说哪行啊？赶紧瞪过来说：“哟，大浪，大浪，你怎么了？怎么着火了？快,快走，快走，快走！”就瞪这张大愣，这张大愣啊，坐在那儿啊，别别管我，让我死，我活不了了。哎<唉>，结果呢？这朱大叔说：“怎么了？什么事儿不能说呀？来来来，让张大嫂子也也赶紧起来，别睡了。什么睡？早死了。”哎呦，这这火什么时候着的？呀？怎么怎么早死了？哎，他也不知道怎么回事儿。反正结果呢，这个死大夫拽活拽的，那雇死的也得雇活的呀，就把张大愣给拽出去了。他这拽出去呢，哎，在外头先不提，哎，屋里头这个朱三儿，他动了坏心眼了。朱三儿啊，这个虽然说是这朱大叔的兄弟，但说实话，这小子不不怎么地道。他呀，平时啊就游手好闲，在村里头就喜欢这个，有时候什么调戏个妇女啊，有的时候赌个钱啊什么的，不是什么正经人。有人就问了，说那天晚上调戏小尼姑的那个是不是他呀？除了他还能有谁啊？所以说呢，哎，这所有的这点坏事儿都是由他引起来的。结果呢，他在这儿呢，人家都是来救火，为什么他进来了呢？嗨、哎，他兄弟瞪他，他也不好意思说那什么，他兄弟劲儿又大，进进来吧。但是呢，他兄弟把这个张大愣弄出去以后，好，人家想的是救人，他想的是什么呀？救人也得顾东西啊！你看这家人啊，这家破人亡了，对吧？那家里头要有点稍微有点值钱的东西，那不就烧了吗？多可惜呀、啊！我得我得救，我得帮他抢救啊！说这个抢了救了以后，然后他说家人都死，哎，那死死了吧，跟我没有关系，还、啊、我帮他收着呗，对不对？哎。好，他上这儿翻箱倒柜来了。咱们说了，他们家没箱子也没柜子，就一个什么呢？装衣服那筐，翻翻翻，哎，翻到最下边。咱们以前说过呀，还、哎、那个布包，也就是那襁褓和这个金钗在里边。这个布包啊，他没兴趣。你这再宝蓝段子的，一是埋了好几百年都糟了，那个东西虽然是宝贝，没有彻底烂掉，但是看着也不新了。但是里边这翠玉金钗是着实的好看呀！嚯、哦，他一看这个想，想好张大愣家可以啊，还有这东西呢，我都不知道。一想左右一看，好行，张大嫂都死床上了，得了吧，我这这个、这个、我替你们收着吧啊！这赶紧往怀里一揣，人出去了。然后呢，再说外边这头好，外边这这朱的叔瞪着这个张大愣，这周围邻居都问这个那个。张大愣啊，哎呀，刚出来以后，里边在里边让烟呛着了也，说不清楚话。一出来呢，给了瓢水喝，喝完了以后，张大愣啊，一边哭一边说：“哎呦，你们啊，别问我了啊，我呀活不成了，我今儿我我死去。”哎，他这么一说死去，一推边人，你想他干杂活，他也不是那个柔柔弱弱的文弱书生。而且就比较突然，边儿人都没准备，他一正吧，好，往哪儿去呢？就这帮人去打水的地方，就那控水闸，人家都上水闸的上边那水比较多嘛，对吧？而且水流比较平，他呢往奔水闸下边那个水流比较急冲，冲往下冲的地方，好、啊，往里一猛子就下去了。关键还有一个什么问题呢？这张大乐，你看他平时做各种杂活，从来不接什么打鱼啊、什么上河边的活，为什么呢？这小子不会游泳，祖传的不会游泳，家里头从来没有会游泳的旱鸭子。哎，好，这一猛子下去，再也没上来了。边上小一堆小伙子说：“哎呦，咱得救，怎么救啊？你上哪儿救去啊？你都看人这人，你起码说在那儿挣扎一下，哎，你能过去捞他去。这一猛子下去，见不着人了。好，得张大愣啊，在这儿一命呜呼。哎呦，这邻居们说：得这家子。”哎呦，说刚才说那张大嫂子呢？有人问，说死在里边了。哎呦，说那孩子呢？双喜呢？没看见。哎呦，估计也烧死了。哎呦，这可、个、怎么办啊？哎，朱大叔说不对，我刚才好像见着双喜了，他好出去了。哦，出去了是吗？说可能没烧死，说也不一定，也有可能他要回去了。嗨、哎，你说这怎么话闹的呢？这帮邻居啊，七嘴八舌。过没多长时间，这火通就起来了。别的屋子没烧着，但是呢，拿这个你想拿盆泼就水，而且他又浇了油了，那能浇的灭呀？所以呢，就是弄了一会儿，哎呀，没办法，火越烧越旺。好在他们家这个间房子跟别的房子离得不算近，所以没把别的房子燃呃那、呃呃这个点燃，但是呢，他自己呢就一会儿就烧没了。烧没了以后呢？好，这个就最后你想想，他这土坯房没剩什么，房梁什么的再一塌，土坯也倒了，一最后就是一地焦炭。邻居们也想，哎呀，就,就,就够可怜的。于是呢，就把这个火场啊，这个烧完的东西给脸吧脸吧扫扫，这地就平了。从里头呢捡出这个张大嫂子的骨殖包，什么意思？就是里边烧的跟炭似的那一个，就就就就就就一堆儿，给他连连扫扫，拿呢这个什么也没没不用用不上棺材了，拿布包起来，哎，找荒郊野地给埋了，就算是安葬了吧。啊，邻居还不错。然后呢，弄完以后，这个哎就行了，就这一家人算是啊到这儿结束了。咱们转回头来说谁呢？张双喜二喜儿啊，在远处，哎呀，走的还挺远，她、啊、都走得快走得，走到城城墙角去了。那个从西直门那，就心里想着，哎呀，说就我得耗到晚上，然后呢，等回家我们，呃，一家这个叫什么团团圆圆，我们合家欢乐，哎。然后呢，一边走过一会儿呢，小孩饿了，你看小孩嘛，那没办法。然后呢，哎，拿出月饼来，你想这，哎呀，一共就俩月饼。得给我妈也留一个，还想自己妈呢，这就,就小孩不不懂这个什么生生死死啊，说就没妈了，呃，有这个大概的概念，但是呢，哎、还是那什么，还、哎、是心里头想着，哎呀，要能活了多好。嗯、然后呢，就是那什么，就就掰了一半月饼，哎呀，小口抿着吃，好吃吗？好吃，但是呢，嚼到嘴里头啊，觉得没味儿，哎，吃不下去。我家里都怎么着了？我爸让我回家吗？想着这个，反正看着天色啊，也逐渐晚了，想啊，那回来吧。于是就往家里方向走。差不多啊，天呢，快擦黑了，走到家了。走到家呢，到了这个家边上这条街呀，还不敢直接进去，为什么呢？怕到时候自己爸爸在那儿，又还生着气呢，打自己。好，刚才那大耳刮子打的，现在还肿着呢。然后呢，到那儿呢，远远的往家看，哎。哎，我我家呢？怎么呢？你过去透过院墙往里一看，家房子在那儿呢，对吧？没了，自己家房子那地儿平地，现在那一片什么都没有，直接透过那儿看到后边那间房子了。啊，张少景慌了，赶紧往过跑，跑到这儿院门也没关。你想，他没没有必要关了院门，这个院房子都烧没了。往里一看，一片焦黑的地。哎呦，这什么意思啊？我们家呢？一想，哎呀，完了！我爸呀、啊，恨上我了。可能是啊，跟我妈搬家了，搬的太干净了，连房都搬走了。往这一站，小孩也不知道怎么办，攥着半拉月饼，哇、哦，就哭了。他这一哭，邻居啊，听有听见的，就出来说，哎呦，赶紧出来一看。哎呦，双喜大家都出来了。你、哎、看，哎、呦，孩子，你没事儿啊？啊，大叔，啊，怎么了，孩子？你这你们家怎么了？我也不知道啊。咱们是搬家了吗？哎，孩子，你们家这点事儿啊，你自己也知道。哎，反正你们家今天没有了。你们既然都跟我说没有了，怎么回事？啊？到底是您不是跟我说，我就是回家，我们就合家欢乐吗？您您看我上哪儿欢乐去啊？啊，还欢乐呢？朱大叔啊，一叹气，哎，孩子，你们家事儿啊，你得知道了。这个，你现在这说说大不大，说小你可也不小了。哎，以后啊，你得一个人想办法活下去了。啊，大叔，您看我这我怎么活呀？哎，你们家啊，有亲戚吗？没有亲戚，我们家就我爸我妈。啊，嗨、哎，没亲戚，咱们还有邻居们啊，就，呃，总之不会说让你饿死的孩子啊，放心吧。嗯、呃，大叔，那我能上你们家吃饭去吗？哎，朱大叔一听啊，一看小孩倍儿可怜，哎，行吧行吧，今儿啊晚上你先上我们家来吧，你看看这身上弄的这脏。简短截说，这张双喜就在这朱的叔家住了五天。朱的叔啊，人真不错，但是呢，家里可不光他一个人。哎，朱的叔呢，还有一个媳妇儿，两个呢儿子。哎，这朱的婶儿就他、是、这媳妇儿。说实话，这个人啊，呃，有点小家子气。您这不能说是什么坏人呐、啊，说不上。但是呢，的确是没有像朱的叔这样啊。这么大胸怀，而且你要说朱大叔家日子过得怎么样呢？其实，哎，俩儿子嘛，等于是家里四口人，再加上上边还有老人，哎，这供养。其实实际上这个日子过得还不如张大愣家，而且朱大叔也不像是张大愣那样年轻力壮，所以呢，哎，家里头吃饭啊什么的，其实条件都还比张双喜家原来要差一些。而且这是朱的嫂子这个人啊，他平以前跟这个张双喜这个妈妈就是关系不太好，所以呢，哎呀，就是这张双喜来到自己家以后，刚开始啊，反正出这么大事儿，朱的婶也没说什么。到了这第四天头上，哎，就跟自己这个这老伴儿，哎，就跟朱的叔,叔说：“这可、个、不行啊！你这个能救他一顿饭，你能救他一辈子吗？”咱俩孩子还吃不饱呢，啊！你这么干，到时候把咱自己儿子饿着了，算什么呀？再说了，这孩子，告诉你，命太硬，他亲爹亲娘都让他给克死了。到时候留在咱们家，你看你这身子板也不怎么好，我这身体也不行啊。到时候把咱俩再克死，跟你说啊，趁早让他呀，收拾收拾，滚蛋！朱子书哪干呢？但是两口子哎，就这么着矫情矫情，闹了两三天，哎，实在是拗不过自己媳妇儿，这毕竟自己家的日子还得过。于是呢，哎，千般不愿意，万般这个无奈，也得呢让张双喜儿走，就把这个张双喜儿啊，这天早上就叫到身边来。来、哎，雪儿啊，过来，哎，大叔啊，那个。大叔啊，这儿有一件棉袄，你看看合适不合适？那大叔现在刚现在刚八月份啊，就是阴历八月份。哎，没事啊，孩子，什么八月份不八月份？你就马上很快冬天了嘛，给你织身厚衣服好不好？啊？这个你也别嫌弃。这原来我那大儿子，哎，他穿剩下的，你看这就是救了点暖和，好不好？哎，大叔，谢谢你啊，我啊这儿。嗯，还有两个窝头，哎，你看这个怎么样？呃，拿着它啊，我给你包好了。哎，行，大叔，嗯、呃，行，那就不早了，呃，你你走吧。啊，大叔，我我去哪儿啊？哎，孩子，大叔啊，这没有办法，你家里边啊，你也知道。你这俩哥哥呀、啊，还有我这老伴儿啊，本来就吃不饱。大叔呢，以前年轻的时候呢，干活落下点病来，现在呢，反正是能够勉强让我们一家人糊口啊，就不容易了。说实话，再养你啊，很困难。而且，哎，你大婶儿啊，你也别怪他，跟我一辈子了，我也没让他享过福啊，我这心里头也难受。但是我养不起你了。那大叔，我要走，去哪儿？哎呀，这个孩子，说实话，让你出去啊，大叔是真舍不得。但是呢，哎，你出去没准儿，你这么可爱一孩子，能有生路啊？没关系，哎，别，嗯、呃，心里也别难受。嗯、呃，我觉得呀，你呀，别在咱们村了，咱们村啊，大家啊，可能都这个情况，你也知道。没有什么有钱人家，都是有象盾没下盾的人家，谁能养了你呀、啊？你这现在你还小，等过两年你再长大点，那还吃的更多，那谁能养得了你？你不如去啊，上城里看看，你从这西直门进去，你看看城里头有没有那个有钱的，哎，人家愿意呀、啊？就是你挺可爱的嘛，小孩就那没有儿子的人家，谁愿意收养你？哎。或者呢，有什么地方能管你一口饭吃？而且就算没有人家，你看看有没有那个店铺的掌柜的呀、什么的，卖早点的呀，能给你一口吃的，饿不死吗？咱们先好不好？大叔呢？哎，没事儿啊，来，咱们，哎，这这屋里它这天太冷，咱们上外头晒着太阳好不好？哎，成大叔，两个人呢，到了院子外边，到了大街上。张双喜还想再求求，哎，说我这能怎么着？等待一回头，好，猪的叔把门关了。这跟自己家不一样，你要自己家张双喜肯定玩命的敲门。这个人家都说到这程度了，又是邻居，这两天猪的婶儿啊也没给自己什么好脸色。哎呦，张双喜啊，明白了。你说自己爹娘刚死的时候，这突然的一下，还没有说做好这心理准备，但今天啊。张双喜这小风外边一搜，虽然说穿上一身旧棉袄，但是呢，觉得心里拔凉拔凉的。那老话是怎么说的呀？穷人在十字街头耍十把钢钩，钩不来亲人骨肉；有钱人在深山老林舞刀枪棍棒，打不散这无意的宾朋。哎，世态炎凉啊！张双喜想，以前我爹说什么“世态炎凉”，我不知道什么意思，现在知道了，严不严的我可不知道，真是凉啊！哎，小孩低着头，流着眼泪，没有办法，拿着这俩窝头，灰溜溜的往城里走。哎，有人说了，他不是张双喜，他爸还给了他三两银子吗？哎，这三两银子呀，反正啊。花了个十天半个月，这小孩儿，你想想，他什么都不懂，什么东西多少钱，再遇见有人坑他骗他，很快这钱啊花的差不多了。从这儿开始，张双喜算正式要了饭了。哎呀，孩子惨呐！而且正好马上到冬天了，多亏啊是这个朱大叔给了这么一身棉袄，算救了这孩子的命了。要没这身棉袄，北京冬天啊，嗨，那人冻死很正常。有很多人啊，可能看了一些什么民国时期啊，或者是古装片啊，就是这个清朝或者之前的这样的电视剧或者是书啊之类的，哎，就对过去很向往。哎呀，说你看那时候多好，这个说实话都是美化过的。真正的那个，甭用往远了，就民国时期，那离现在才多远啊？那个时候，尤其像北京这样的北方城市。冬天的时候，大街上一是啊很脏很乱，就是过去就中国人，咱们现在老嘲笑说印度人随地大小便啊什么的，中国人过去也那样，就是这个都是民间很多地方都有这个习俗，就是后来这个民国政府修了厕所，好多老百姓还骂街呢，说你这大街上都不让上厕所了，你这哪有王法呀？哎，还骂这个呢，这是一方面。第二个就是啊，那个时候啊。要饭的人很多，落了破的，包括什么抽大烟的呀、赌博的呀，反正各种原因，再加上有的人就是像张双喜这样，哎，这家里出了什么事儿了，从此呢，哎，就完蛋了，或者有什么家里有病人了，反正就是因病致贫吧，结果反正最后的结局都是流落街头。等你流落了街头，好，那就等死吧。就过去，如果说你。在一九，比如说一二几年、三几年代的时候，北京城早上起来，你如果说一一大清早冬天的时候起床，你看见外边有几个冻死的人，那极为正常。这没有才很奇怪，就是在最冷的那些天这都是民国时期了，你就更不要说清朝。虽然说康乾盛世啊，当然有一个好处啊，就是呃，康熙乾隆这个时期啊。这一段时间，在中国历史上算气温稍微还高一些的时候，但是其实也并不很暖和。但是如果说张三、李四要赶上像什么崇祯年间，那他就冻死在外面了。那有的时候低温的时候，十零下十几、二十度，那哪受得了啊？他这个时候康乾盛世的时候啊，为什么是盛世？中国古代的盛世的时候，一般情况下整体平均气温都会高一些，哎，所以农业会搞得好一些，就是国力会强一些。这个时候呢，反正是没冻死。第一年，张双雪在外边，但是呢，哎呀，各种穷困潦倒，你自己想象吧。一个小孩身无长物，没有任何技能。你要说你是一个大小伙子，你可以说打个工啊，或者怎么样的。五岁六岁这么一孩子，他能干什么呀？什么也干不了，除了会吃饭，也没有任何办法。怎么办呢？就要饭。还好呢，张双雪这孩子呀，很可爱。小孩长得很很好看，有人说这个是看脸的世界，哎，其实就是个看脸的世界。你自己想想，就是真的说，如果你手里就一块饼，你眼前有两个，一个长得好看的小孩，一个长得特别面目可憎的小孩，的确这个世界很残酷，一般人就会至少是多给那好看的小孩掰一点。其实那个长得不好看的小孩有什么错吗？没有，但是呢，还、哎、人之常情，哎。所以张三醒呢，好在就是啊，第一年啊，这个还不完全像个小叫花子的样哎，还算是刚开始的时候还比较干净整洁。所以呢，哎，你就是要饭啊什么的，哎，人家看小孩挺可怜，哎呀，问两句怎么了哦，家里头家破人亡了，哎，有的还给给点饭啊或者怎么样。有的去到这个，就是人家那个卖饭的饭铺啊，或者是呃摆的什么早点摊儿啊，别人吃完了的，哎，他呢在那呢闷头就把人剩下的那些没吃完的东西，呃，吃两口，反正掌柜的呢也不怎么轰他。但是呢，这个到了第二年，你想想，他在外头混了一年了，不洗脸，不洗澡，身上的衣服都破了。那棉袄第一年还好好的，第二年那棉花翻出来，最后都漏大洞了。哎呀，越来越像个小叫花子，头发滋着，你自己想想那种爆炸头那个样的，满脸都是泥，你再要人家其实也不太愿意给了。张小景呢，各种的还有的跟人说，开始说好话呀，怎么样的？有的人愿意听，有的人不愿意听，啪一脚踢在边上，你也没有办法。晚上睡哪儿呢？哎，有的时候呢，睡在那个找个破庙，什么关帝庙啊之类的。但是有的地方人家也不愿意让你这么叫花子在那儿睡。然后呢，有的时候呢，在哪儿累了，一看，哎，今儿下大雪了，走不了了。有那大户人家的门洞，哎，在里边忍一宿。有的时候，人家比较好的大户人家一看门口一小叫花子挺可怜的，哎，家里头有那个烧的差不多的炭，弄一盆儿，拿一个瓦盆儿扔,扔门口，抱一会儿，说是抱一会儿，一会儿就灭了，那都快烧完了的嘛。然后呢，哎，算是忍过了第一年没死。到了第二年，又到这季节了，八月节一过，张万绪发愁了，怎么呢？今年要这样的话，这现在要饭越来越难要。而且在那自己随着长大吃的多了，哎呀，我今年还不得把我给冻死？去年没死，真是不容易。但是呢，好在呢，这孩子在外头待了这么一年多，哎，性格变了。以前啊怯生生的那样的，现在说实话，在外边哎这一年历练出来了，那肯定得历练出来呀、啊，这等于上了社会大学了。什么都该以前懂的不懂的，现在都会了。话说话也比以前好听了，然后这个呃也没有以前那么怕人了。哎，现在反正也不是说随便谁都能欺负他了。哎，也精明了点儿，哎，也圆滑了点儿。这一天啊，这张长喜啊，正走在哪儿呢？就是前门大栅栏附近，这边比较繁华嘛，就是北京正中间，按现在说就是天安门南边那块哎，所以呢，这个。就是好要饭一点，按理说，但是呢，就这一天在那儿转悠半天，钱也没要着，哎，饭也没要着，正这么走着呢，哎，他在这儿走着，就打东边，这街东边来了另一个小孩这一年他刚才说了，张双喜多大？张双喜七岁多。这个来的这小孩呢，看着呢比他大个四五岁，就是十一二岁这个。那就相当可以说不小了，大孩子了，哎，但是呢，这个小孩呢，一看穿着跟他的云泥之别，什么意思？人家小孩一看就是个小少爷的打扮，戴着个小瓜皮帽，哎，这个辫子梳的倍儿亮，然后呢，小脸粉扑扑的，红脸蛋红嘴唇，哎呀，眼睛有神，而且呢，看着呢，吃的平时一看就吃的挺好的，胖乎乎的，哎。但是呢，表情很着急，急急可可从那边就往街这边走，而且呢，非常奇怪的就是他手里头啊拿着一把镜子，就过去的镜子就是铜镜，这咱们废一句话啊，就是咱们电视剧里头经常演那个铜镜是黄颜色的，还不平，就是照出人类都变形的那个，就胡说八道，这个都、就是过去的铜镜啊，通常情况下是拿青铜做的，青铜您别看有个青字青是因为后来出土发掘出来，它氧化它这个生锈了，它有绿色的那个铜绿。实际上青铜的颜色，青铜是一种合金嘛，铜和锡和铅啊什么的乱七八糟东西合在一块儿，实际上它应该是啊银白色的。所以呢，这个青铜做的镜子其实也是银白色的。而且它这个镜面啊，在它做好之后要非常细致的研磨。当然了，你这个不同等级的镜子磨的精细程度不一样，最高等级的磨的比就您现在见过不锈钢吧？那种就是比如说电梯呀也好，哪也好，有一大面的这个呃光面的不锈钢，那就那照人的就跟那个一个效果。有的时候比那个还好，因为它特别平整，它是实心的。然后呢？次一点的，也就是磨的没有那么光，但也不会像电视里面一个大黄镜子还照不出人。古人都傻呀，还有人花钱买那个玩意儿？你弄一盆水照，不比那个强吗？所以说，这个实际上这是电视剧里面他不懂这个，他呃弄得不好。实际上人家那个面拿这个锡粉磨一次以后，特别的亮。那个他会把那些细小的那些凹面凸,凸面都给填平了。当然，咱不说这个啊，就这小孩拿着这么一把镜子。哎，在这街上走，一边走呢，满头都是汗。哎，他还特别紧张，拿这个照街上的人，这就很奇怪。你这玩意儿，你照人干什么呀？对吧？但是呢，他不光照人，他一边照呢，嘴里面一边念叨：“哎呀，这不行！哎呀，这这不对！哎呀，这什么玩意儿？”边上路人听着就就就就很烦这孩子说，说这孩子这照什么呢？还瞎念叨。哎，但是呢，他就一直往这走。张双喜呢，在这走着找饭呢。对他也没什么兴趣，他也没拿着饭。然后呢，他就俩人就等于错身过去了。这小孩呢，刚从张双喜儿错身过去，本来他都过去了，因为小叫花子他也没注意。结果呢，那个镜子一晃，就听这孩子说：“哎，哎，哎，哎，哎，就这么叫了两声。”张双喜一回头啊，干嘛？那小孩一回头，拿镜子照着张双喜再看看镜子里头，再看看张双喜外边，又看看里边，拿手一点张双喜儿。就跟他说：“哎，小孩，张小雪回干嘛呀？”说：“小孩，你跟不跟我走？”张小雪说：“我干嘛跟你走啊？你谁呀、啊？”嗨，你呀，别管我是谁呀、啊，去我们家呀，有饭吃。感谢您收听《枕流阁平话》音频版。视频版将在 B 站每周三、周六准时更新，获取最新更新动态，请您关注整救阁主刘一正。